0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pasión Camotera al aire, como todos los miércoles en punto de las seis de la tarde. Les recordamos que transmitimos en Facebook Live y también el podcast en Spotify lo pueden encontrar a partir del día de mañana. Hoy me acompaña el buen Santi. Santi, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Gabo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Israel, es un placer saludarte. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, Israel, Santi. Hola, Gabo. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Este, pues, ganó el Puebla, eso es bueno.
0: Así es, ya nos adentraremos a lo que fue el partido eh, entre Puebla y Querétaro, un partido a morir, un partido en donde se tenía que ganar como fuera, y arrancamos con esto, Santi, ¿cómo, cómo ves el, el partido? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste con esta con este Puebla que no ganaba, pero por fin lo hizo en casa?
1: Nervios, ¿no? Es, fue un eh, partido muy, muy reñido, muy cerrado, y sin embargo es oxígeno puro, o sea, eh, creo que era una victoria, si sí o sí era necesaria una victoria, no solamente para, para el grupo, eh, también para el aficionado, también para los directivos, creo que para todos, este esta victoria le viene como oxígeno puro, y bueno, para, para muchos, eh, creo que nos alegró la semana, Así como no cierto. pasaba hace mucho tiempo.
0: Adentrándonos a, a la parte futbolística, a la parte del análisis irra ¿Cómo viste el juego? ¿Te gustó o solamente nos quedamos con el resultado?
2: Eh, un juego en el que creo que Querétaro fue mejor el primer tiempo. Eh, le anulan dos goles, creo que están bien anulados, pero de esas jugadas que si el toque es un segundo antes o si el jugador se aguanta un segundito antes de salir, este, estaríamos hablando posiblemente de otra derrota, ¿no? Creo que, que el segundo tiempo hubo un poco de mejoría. El, la jugada del gol es un gran pase de Memo Martínez y una muy buena definición del video. Pero en general siento que este Puebla le sigue faltando mucho y creo que un equipo como Querétaro con un técnico nuevo este, se vio bastante bien en Puebla y merecía más.
0: Sí, eh, Puebla el primer tiempo parece que no, no se acomodaba en el campo. El eh, Arcamón lanzó cinco cambios al cuadro titular esto nos habla de que le está buscando de que está eh, buscando encontrar soluciones creo que Querétaro como lo menciona Sierra merecía un poco más por lo menos el primer tiempo, por lo menos eh, fue más claro en ataque, ¿no? Puebla trataba de construir más el juego pero sin tanta claridad en ataque y Querétaro sin ser tan pasivo en el traslado de la pelota era más directo y eso le dio esos dos goles anulados que coincido contigo, bien anulados eh, la defensa, Santi, ¿te gustó con esta inclusión de, de, de Gularte? Eh, Corral va a la banca eh, y en su lugar ferra, Ferraréis. ¿Cómo lo viste en defensa?
1: Eh, creo que es un cambio eh, necesario. Creo que era un ajuste que era importante. Eh, me gustó muchísimo. La, la, las semanas pasadas hemos hablado acerca de la importancia... De, de Ferraris, que era importante que él iniciara como, como titular me dio mucho gusto ver a Ferraris como titular también me dio mucho gusto ver a, a Memo, este, Memo Martínez también como, como titular, estamos hablando de, de ya ajustes eh, ya por un poquito más profundos eh, eh, son cambios que a mí en lo personal me parecen bastante acertados eh, obviamente queda como esa sensación de que faltó muchísimo más trabajo, falta muchísimo más trabajo para el equipo, pero me dio gusto ver, por lo menos, a, a Ferraris de inicio. También me gustó cómo, cómo se vio eh, Gularte. Gularte creo que hace muy buena mancuerna con, con, Cebo con Segovia y con, y con Reyes. Entonces, eh, eso le dio muchísima seguridad en la parte de atrás para que ahora sí este, podamos empezar a, a pensar en, el, en, el, en la delantera. Sin embargo, como bien comenta Isra, eh, al principio, todo el primer tiempo, es eh, sí fue un, una pedrada, ¿no? Fue una fue pedrada tras pedrada sobre, sobre el, el arco de Silva, pero bueno, podemos eh, sacar cosas rescatables, ¿no? Estos cambios que de alguna manera estábamos esperando y que dieron resultado de alguna manera.
0: Sí, parece que, que cuando más la afición presiona, ¿no? Con la parte de Arias que se fue a la banca, y que Martínez tuviera más oportunidades, que Corral ya no le alcanzaba para llegar a línea de fondo, entonces ahora entra Ferraréis, eso habla también de que el Arcamón está abierto, no irá a estos cambios, que no se va a centrar en sus 11 y de aquí no me saltan.
2: Claro, y, y hace bien, porque no tiene un 11 titular, no lo he podido encontrar, y, y es claro que no lo tiene, porque no ganas, si, si, si no ganas no puedes tener un 11 titular, empiezas a tener un 11 titular, cuando empiezas a ver triunfos, o tu funcionamiento es adecuado. Al no tener ninguna de las situaciones, eh, tienes que empezar a hacer cambios, es forzoso, porque si no te mueres de nada, como muchos técnicos hemos visto, que, que se mueren con la suya, no, no varían, se mueren con línea de 5, se mueren con línea de 4, y, y Arcamón, como bien comentas, creo que al menos eh, no se está muriendo en esa idea de, 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 de mantenerse en una línea de 5 o de tener a cierto jugador forzosamente en la cancha, eh, pero... El plantel es corto, la verdad es que, que se sigue viendo mucho, se sigue viendo sin banca, este, alcanza contra Querétaro afortunadamente, pero vienen partidos complicados todavía.
0: Sí, yo creo que lo rescatable básicamente en este juego es el, el resultado, ¿no? Eh, se tenía que ganar como fuera, así, así fuera con un autogol, con un error arbitral, con lo que fuera se tenía que ganar este partido, porque si no le ganas a Querétaro, que está cambiando de técnico, que está debajo de, de ti en la tabla general, que no había encontrado también su buen funcionamiento, si no le ganas a este equipo, pues caeríamos en lo mismo, lo que pasó con Pumas hace dos semanas, no la semana pasada, que venía también mal, y tú le das el triunfo en su casa. Eh, Irra, este, ¿te gusta de buen? A mí me parece que, que Diego de buen le da ese equilibrio que le da ese equilibrio a Puebla, de repente Salas cuando juega eh, solo Puebla se ve como desorientado, a mí Diego de Buen me gusta ¿coincides?
2: Me gusta lo que hace porque se vuelve un central más, en ciertos momentos de transición del Puebla este cuando lo atacan, eh, de Buen se vuelve un central más baja o se queda en ese espacio muchas veces entre la defensa central y la contención y en otras ocasiones en la transición cuando ataca, acompaña muy bien a Salas como tú lo comentas y también genera un poco al frente, no tiene tanta claridad, no es un creativo, pero sí es de esos contenciones que te pueden ayudar en defensa y te pueden ayudar a iniciar un ataque.
0: Sí, hablamos de lo que sí nos gustó, pero Santi, ¿qué jugador sigues viendo que no está en su nivel o que no le está aportando lo suficiente a la franja?
1: Eh, precisamente iba a hablar acerca de, de Diego de Buen, fíjate que en lo personal creo que Salas Salas y De Buen eh, están haciendo este juego de mientras tú te subes, eh, yo bajo eh, pero creo que no les está eh, no se están entendiendo tan bien como debería de ser, creo que les ha faltado un poquito más el, el tener ese pensamiento ya sé que estás ahí y no tengo que voltear para saber que te voy a mandar la pelota hacia allá, creo que Todavía le falta un poquito más a Diego de Buena adaptarse al juego de Salas. Algo que sí observé en este juego por, con respecto a Salas es que eh, Salas es muy buen contención. Él es muy bueno para defender, pero cuando se trata de atacar, Salas le cuesta muchísimo tener idea para hacer un juego inteligente y hacer un desdoblamiento mucho más ágil. Entonces, creo que eh, Salas está muy bien atrás pero Diego de Buen hace ese equilibrio para poder hacer un juego mucho más agresivo. Entonces, en ese aspecto creo que Diego de Buen ha faltado un poquito, un poquito más para hacer eh, una, un mejor entendimiento en la media cancha. Creo que Diego de Buen, si entiende esa, esa responsabilidad de ser más agresivo, que, que por ahí tuvo una jugada bastante interesante Diego de Buen, en donde le, ma le mandan el, el centro y por poquito la, la clava este Diego de Buen, Creo que ahí podríamos estar hablando ya de un Diego de Buen, ya más desarrollado, un poquito más más concierto y más inteligente. Obviamente no es un jugador de, de gambeta, no es un jugador que, que haga desequilibrio fácilmente, Entonces, eh, pero sí creo que puede desarrollar esa inteligencia para hacer mejores desdoblamientos agresivos por parte de, del pueblo.
0: Sí, coincido, y es raro, ¿no? Eh, nos comentan también Alberto Arellano que, que Araujo cree que es de los que ha quedado a deber. Sí, ahí yo, yo haría un énfasis en Araujo. Araujo tiene condiciones, creo que sobresalientes, creo que sobresale un poco de todos, ¿no? La potencia que tiene de piernas, la velocidad que alcanza en un, en un corto espacio, es de los pocos que yo veo en la Liga Mexicana. Pero el último pase, la última decisión, es lo que le está faltando al uruguayo. Creo que Araujo nos está quedando a deber, sobre todo por, la, por el potencial que se le nota. Tú no le puedes exigir a un jugador que no te puede dar más, ¿no? Uno, uno sabe cuando el jugador, aunque le exijas, pues no te puede dar más. Pero Araujo es de los casos que dices, híjole, me queda de ver en cada partido, hace un desdoble rapidísimo y cuando tiene que filtrar, cuando tiene que tirar o cuando tiene que centrar, no lo hace, ¿no? Busca siempre hacerla personal. Ya lo vimos con la abuela. Con la abuela, ¿no? Uno, ¿no? Sí, Tres claro. contra uno y Araujo decide mal. En este partido también intentó ir hacia adelante y en el último pase se equivocaba. Ya complementando lo de Diego De Buen, Santi, coincido contigo que les falta un poco de entendimiento, pero creo que están haciendo la función al revés. Salas de repente es el que se desprende demasiado hacia el frente y Diego de Buen es el que anda correteando al contención del rival o se mete entre los centrales, yo este partido lo vi fundido a Diego de Buen demasiado cansado porque él está haciendo la labor más defensiva o corretear en los contragolpes creo que tendría que ser al revés Salas quedarse como fijo y Diego de Buen acompañar un poquito más a la jugada porque él tiene más cualidades en ataque tiene buena pegada tiene eh, decisión rápida entonces, creo que ahí están descoordinados, ¿no? El, el que tiene que quedarse no se queda y el que tiene que ir no va. Creo que por ahí va, yo creo, que la parte de entendimiento. Seguimos leyendo sus comentarios finalizando este bloque. Dice Inri, que siempre está con nosotros, Araujo y Ariestegueta ha quedado a deber. Sí, esto de Ariestegueta es, es complicado, ¿no, Irra? Nosotros lo vemos en, en vivo, hemos ido a todos los partidos en, en el Cuauhtémoc y uno ve su sacrificio y dices, no le puede exigir más porque no le llegan los balones. Pero aún así, la afición está muy, pero muy metida en contra del venezolano Israel. Sí,
2: es que es lógico, cuando un equipo no tiene gol, pero es porque no tiene volumen de juego, porque no ha encontrado un cuadro titular y hay muchas otras situaciones, siempre vas a, a, a irte por el delantero, ¿no? Él no mete goles, él no hace su trabajo, él está mal. Eh, y creo que no es la situación con el visteguieta Como dices y comentas, hemos ido al estadio hemos visto los juegos, lo hemos visto en su desempeño, pelear, buscar, meter centros, este, entonces es bien complicado para un delantero jugar en un equipo como Puebla, un equipo con poco volumen, eh, y ahora incluso, lamentablemente, este, sale lesionado, ¿no? Un saludo incluso a Aristelleta, eh, que tuvo una fractura en, en, en el rostro, en el cómulo, ya, ya fue operado por lo que sabemos, y va a estar fuera un tiempo, ahora todo, todo va a caer en sobre Memo Martínez, entonces los que pedían a Memo Martínez, este vamos a ver el desempeño, ojalá sea bueno. No, no estoy diciendo que quiero que sea malo ni que prefiera a Gieta o a Memo. Simplemente ojalá y sea bueno, pero ya nada más tienes un delantero con esas cualidades. Y ya es Memo Martínez, pero tienes que jugar de aquí cuatro o cinco semanas, seis, no sé cuántas, cuántas vaya a estar fuera este Vikingo.
0: Sí, nos comentaban que cuatro semanas mínimo va a ser lo que está fuera el venezolano porque increíblemente no se vio tan aparatosa la jugada, por lo menos en el estadio, pero mm. sufrió doble fractura, Santi. Se rompió el maxilar y la órbita del ojo y le tuvieron que meter eh, titanio, placas de titanio. Entonces, fue una lesión grave, fuerte. Eh, qué bueno que está bien, qué bueno que reaccionó. Eh, es lo importante, ¿no? Siempre la salud de los jugadores es lo más importante más allá del resultado, pero va a estar un mes fuera, Santi. ¿a quién, a quién a, para acompañar a, a, a Memo Martínez? Memo Martínez sabemos que va a ser el titular pero ¿quién podría ser quien lo acompañe en la delantera?
1: Eh, bueno, de entrada, como bien comenta Isra, ¿no? estamos muy cortos de, de plantel, realmente eh, tanto Aristegueta como, como Martínez se, se desenvuelven en la misma posición creo que hablar a alguien, o sea, Memo tiene que responder, esta es la oportunidad que estaba esperando Memo Martínez porque no va a haber alguien más, o sea, simplemente lo único que podemos hacer es hacer ahí un enroque entre Álvarez, entre el Fideo Álvarez y, y él, a lo mejor meter ahí a Escoto, eh, pero realmente el quien, quien está dando más resultados es, es Martínez, ¿no? Está dando más, ha metido más goles Martínez que Escoto, por ejemplo. Entonces, por ahí creo que incluso se queda a deber, está un poquito quedando a ver Tabó, ¿no? Christian Tabó ahí, creo que él podría tener un poquito más de importancia, un poquito más de suma hacia adelante y creo que llega un punto donde ya ya este, se queda un poquito corto este, Cristian Tavo. Entonces a mí me gustaría ver a un eh, Guillermo Martínez eh, aprovechando esta oportunidad que le está dando el fútbol, eh, ojalá Aristelleta eh, eh, regrese lo antes posible, creo que es una, la verdad es que sí es una desgracia lo que, lo que le está pasando al equipo Puebla, no creo que Llega en el peor momento esta, esta lesión de Aristeguieta, por las pocas sí, opciones que tenemos.
0: dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Lo, lo importante o lo, o lo bueno es que cayó en la fecha FIFA. Tendrá dos semanas uh -huh. para recuperar lo antes posible y tal vez se pierda dos fechas o tres fechas más. Pero bien lo mencionas, más allá de que Aristeguieta no ha, no ha tenido las oportunidades que él, que él cre creía y que todos queremos pues hace falta, ¿no? Así sea Aristelleta, así sea quien sea, hace falta por lo corto del, del plantel. Leemos algunos de sus comentarios que nos, que nos hacen favor de escribir sobre este Puebla-Querétaro. Sonia le manda saludos a Irra. Eh, yo no sé por qué nos mandan, a nosotros no nos mandan Santi, pero pues se le agradece aún así. Dice, <risa> espero <risa> que <risa> espero que le den chance a Robles, creo que haría un buen papel, dice Indri, sí. Robles, pues puede, ser el momento, ¿eh? puede ser el
2: momento de llamarlo al primer equipo
0: así es, ojalá se dé poco a poco minutos también nos comentan que Espero y Escoto ya no lo metan más, porque está en un nivel pésimo, sí, Escoto anda arrastrando la cobija desde que inició el torneo, no se le ve enchufado no se le ve con, con confianza a Escoto pero no hay más, no No hay más hay que hay que rifársela por ahí dicen, con lo que se tiene y vamos a, a, a entrar a esta parte de el plantel cerrado, Irra. Ya nos confirman, eh, Larcamón mencionó que quería al nene Beltrán, que esa era su, su apuesta final, no se dio, se va a añadir a Villalpando y con eso nos quedamos, Irra. ¿Crees que el plantel está para?
2: Para pelear el lugar 10, 12. 11, 12. <risa> no que este para más. Eh, lo veo muy complicado por la situación que estamos comentando Escoto bajo de nivel Memo Martínez eh, buscando su oportunidad Aristegueta lesionado jugadores como Araujo que no da, no da el ancho en ese momento Tabó que le está costando un mundo sin, sin Fernández a Tabó le cuesta un mundo porque no hay quien le jale esa marca que casi siempre le ayuda cuando Fernández le jalaba marca Tabó aparecía muy bien aparecía por sorpresa era más fácil para él en este momento le cuesta un mundo, le cuesta un mundo generar este fútbol para el equipo Puebla. Entonces, creo que Puebla está para eso, para pelear
0: el 10, 11 o 12. Eh, Santi, ¿en qué parte de, del campo ves debilitado al equipo? Ya que sabemos cómo se cerró el plantel, ya que sabemos que no va a haber incorporaciones. ¿A ti en dónde te quedan dudas? ¿En qué sector del campo de Puebla?
1: Me queda claro que la defensa está, eh, lo que es medio, medio campo y lo que es la defensa, creo que está, ahí tenemos una base, ¿no? Ahí tenemos una, una base y creo que ahí están eh, las, menos, eh, eh, las menores dudas, ¿no? Segovia, Reyes y Goulart creo que son jugadores seguros, son apuestas seguras. Eh, Salas, que es el que más muerde, es el que más lucha, es el que más pelea. Eh, si logra entenderse con Diego de Buen, creo que podemos hacer una buena, buena, buena media. La duda está en, en las bandas, ¿no? Eh, a mí me sacó eh, muchísimo de onda esta cuestión de Ferrarais, ¿Por qué, ¿por qué pones a Ferrarais como carrilero si, si Ferrarais no es, no es carrilero? O sea, eh, ahí eso es, ese tipo de, de, de decisiones es un poco extraño. Ferrarais es eh, como ese, ese jugador que podría ju estar en el lugar, por ejemplo, del de, de Fideo, este, eh, este eh, delantero atrasado que podría jalar marca y no está en esa en esa posición eh, Ferraris entra en el lugar de George Corral, eh, más bien Ferraris entra y George Corral entra eh, en este el lugar de, de Ferraris son como, son como enroques que llega un punto donde uno no lo entiende, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención que tiene eh, 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 el, el, el el director, este, el Arcamón, como por qué poner a jugadores que no son de esas posiciones, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí parte un poco la, la planificación, ¿no? Irra, eh, si vas a jugar con línea de 5, lo primero que debes de pensar es: debo tener carrileros, carrileros, no laterales, porque los laterales es en función de línea de 4. Un carrilero, sí, sí. la diferencia con un lateral es que se desenvuelve más en ataque, ¿no? Es de esos jugadores. Eh, box to box, ¿no? que van y regresan área con área, y Puebla eh, tal vez Araujo cumple medianamente esa, esa posibilidad y en defensa le cuesta, pero en ataque sí es peligroso pero Corral no, que es la, la posición difícil, Corral es un lateral y es un lateral ya que le cuestan los años, es un lateral que le cuesta ya subir y, y llegar a línea de fondo entonces Larcamón al no tener a ese suplente o al no tener un carrilero pues arriesga con Ferraréis, ferraréis este último juego lo hizo bien, lo hizo bien a secas, creo que me parece que lo hizo bien, aún no siendo su posición, creo que Irra, la parte de planificación falló en este torneo.
2: Sí, totalmente, porque se te va, el único que tenías, en verdad, ida y vuelta, era Chávez, Chávez era el único que te, que te cumplió esa función, porque George nunca lo hizo, porque no, no es como tal su posición, bien lo dices, es un lateral, Ahora, como comentas, al jugar línea de 5, la idea es que tus bandas suban y bajen, vayan y vengan, y tus centrales van haciendo las coberturas dependiendo cuál de los dos vaya más. Eh, y al no tener ya chava, ya no existe ese, ese jugador que te iba y te, te daba ese volumen de juego. Entonces empiezas a variar y a jugar con línea de 4, para intentar
0: meter más gente en medio campo. La intención es que tus dos carrileros prácticamente se vuelvan dos medios más o dos volantes porque juegas con interiores es decir, tus medios se cierran para que los carrileros puedan pisar el medio campo y al final te quedas jugando solamente con tres en el fondo para no verte tan descubierto, entonces esa es la función principal de jugar con línea de cinco el problema es que las características de tus carrileros no dan para ir tanto en ataque, entonces en lugar de convertirse, jugar solamente con tres defensas y los demás en ataque, se vuelve que tienes cinco metidas en tu cancha entonces, en medio campo, pues ya no te da ese volumen, ya no tienes tanto acompañamiento, por eso Aristilleta se ve solo, por eso Meme Martínez tiene que hacerla solito, ¿no? Y, y te picar un balón, porque no hay con quién descargar por las bandas. Creo que ese es uno de los factores por los cuales Puebla no tiene tanto volumen. Y en general, para cerrarlo del plantel, creo que, pues sí, ¿no? O un Omar Fernández creo que no lo vamos a tener. Villalpando, ojalá, siendo su mejor torneo, supongamos, no se va a igualar tanto a lo que hacía Omar Fernández, por lo que era Omar Fernández, porque Villalpando sí tiene este medio campo eh, versátil, ¿no? Que le gusta pisar la, el área, que le gusta pegarle de afuera, sí lo tiene. El problema es cómo viene Villalpando, ¿no, Irra?
2: Sí, viene de inactividad, este, viene de una situación complicada personalmente, un proceso legal, que quieras o no, es un desgaste para el jugador mentalmente. Eh no sé exactamente a qué punto físico venga, que en este momento es, es importante, ¿no? Saber si, si viene en un punto ya de competencia verdadera, si va a estar para 20 minutos, 45, 90, no, no lo sabemos. Porque si quieres que este jugador sea una diferencia, te, tienes que, te tiene que dar mínimo 60, 70 minutos. Si te da menos de eso físicamente, entonces no puede ser una diferencia, porque lo vas a tener nada más como un cambio, o, o, o lo vas a meter de inicio y lo vas a tener que sacar en un segundo tiempo.
0: Sí, leemos sus comentarios eh, que nos hacen llegar sobre lo del plantel, qué piensan, qué eh, sienten que este Puebla puede competir o no, o ya nos podemos despedir del torneo. Dice el buen Alex que también siempre está con nosotros. Anthony también no ha visto, no se ha visto nada bien, no se uh -huh. ve nada. Se, saludos a todos, gracias Alex. Sí, Silva. Creo que en este torneo principalmente, como que da uno de una de cal por dos de arena, ¿no? Te hace un atajadón, ¿no? Con, en un contrarremate pero de repente se le va como si fuera una gallina a un balón sencillo. Creo que es parte de la inseguridad que tienen los jugadores, la desconfianza que, que tienen en este momento de estar en la parte baja, baja de la tabla. Seguimos leyendo sus comentarios, es importante lo que ustedes opinen. José Manuel Iturbide dice, acuérdense de mi comentario, Puebla llega a cuartos de final. Esa es la actitud de José Muy Manuel. Bien. Y si así es, y si así es nos vamos a acordar de... Iker dice, saludos hasta Tlaxcalita, la bella, saludos a todos Tlaxcala. Y si sí, pasamos al siguiente tema, eh, y lo más importante, la pregunta del millón, eh, Santi, ¿Puebla logrará clasificar? Y si es así, ¿en qué posición?
1: Bueno, creo que eh, sí es muy probable que, que Puebla pueda calificar, pero no por méritos del Puebla, creo que puede calificar por lo bondadoso que es el fútbol mexicano. Creo que el tener 12 lugares, 12 posibles lugares para que puedas eh, calificar abre muchísimas posibilidades. Entonces, creo que más allá de la pregunta de si vamos a clasificar para la liguilla es cómo vamos a clasificar y creo que ahí eh, Puebla va a clasificar como un equipo eh, muy mediocre, sí con, con pequeños destellos en, en contados eh, partidos y, y creo que aquí lo importante es que la directiva empiece a planear de forma correcta, ahora sí con uso de conciencia la siguiente compañía, ¿no? Eh, creo que estamos en tiempo perfecto para que empezamos a ver qué es lo que vamos a hacer el próximo eh, el próximo año, en 2022, pero, pero creo que sí es importante que, que Puebla vaya aprendiendo de estos errores que está teniendo, esos errores que bien comentabas de planeación, no es posible que un equipo de primera división tenga errores de este, de este tipo eh, eh, de cuestiones, y creo que alguien debería de salir, ¿no? Alguien debería ser despedido de, del equipo por haber cometido tantos errores estratégicos. El equipo se está cayendo.
0: Coincido, coincido. Y comentábamos el, el, el programa pasado que mucho de esto se debió a la salida tan repentina, ¿no? De, de, de Incera y de... No, no recuerdo el, el nombre del de, de que era el presidente... Eh, entonces, esta parte también como que complicó mucho que ya estaba un plan y resulta que los que hicieron ese plan ya no están. Entonces, los que se quedaron, eh, planifiquemos otra vez y eso se convirtió en algo muy muy malo para Puebla. Irra, ¿tú cómo ves a Puebla? ¿Crees que sea eh, clasificado en ese torneo o mejor que no se clasifique? Porque también esto podría tapar un poco eh, el ojo al macho, ¿no? Podría, ah, mira, aún así con tantas ventas, con esta nula planificación, logramos clasificar, entonces palomeamos el torneo. ¿Tú cómo ves este final del torneo para Puebla?
2: Eh, complicado. Necesitas aproximadamente 20 puntos para calificar como 11, 12 de la tabla. Tenemos 6. Eh, es complicado. La verdad es que, que, que aún, aún calificándote en los, en los 12, entrando de 10, 11 o 12, qué es lo que creo que pueda pasar, Sí, la directiva como dice Santi tiene que hacer un examen profundo de conciencia fijarse bien en, en qué van a soltar nuevamente, qué van a traer y, y darle, darle este, armas al Arcamón para el torneo que viene, porque si no te puedes empezar a meter en problemas de pagar 120 millones de pesos
0: Sí, y también es, es, es sumamente contradictorio y aumenta tal vez la posibilidad de fracaso porque el torneo pasado terminaste en tercer lugar ¿no? llegaste a semifinales y eso hace más evidente tu nula planificación de este torneo, tal vez si el pasado hubiéramos ahí campechaneado, hubiéramos pasado pues desapercibidos, pues en ese torneo dices, bueno, es igual, no nos salieron las cosas, pero el pasado fue el tercer lugar, jugando bien al fútbol, sorprendiendo a propios de extraños y que en este, sobre todo no se vea ni siquiera un poco cercano al fútbol que desempeñaste del torneo pasado, creo que es lo más evidente, porque más allá de la posición, chicos, no sé si coincidan, es el cómo está jugando Puebla, porque a veces por, por el árbitro, porque el partido, porque te expulsan, a veces te, te comes puntos, ¿no? No, no llegas a los puntos que tú quieres. En este caso, Puebla sí tiene los puntos que merece, es decir, seis puntos es lo que le ha alcanzado a Puebla por su nulo fútbol y por lo, por lo poco que ha mostrado. Entonces, lo importante será es qué es lo que puedes hacer de aquí a la jornada 17. Si vemos una mejora sustancial, Creo que Puebla podría entrar entre el 10 y el 12, como ustedes lo comentan, y podrá competir. Pero si no hay una mejora, creo que ahí nos vamos a quedar en la rayita. Quedan 30 puntos, ¿no? Me parece que quedan 30 puntos por disputarse. Prácticamente tienes que sacar el 50% para tener una posibilidad de clasificar. Y leemos seguimos leyendo sus comentarios. ¿Qué piensan este Puebla eh, logrará? ¿Logrará clasificar? ¿Logrará estar dentro de los primeros 12? Vamos vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, este Puebla que nos ha enseñado que puedes confiar y de repente ya no, y de repente se cae el equipo. Irra, a ver si nos puedes leer los comentarios. Sí, claro,
2: nos dice Iker. Venga, Puebla, estamos al 100 con ustedes y nos manda saludos aquí a Pasión Camotera. Eh, gracias, Iker. Mira, la verdad es que es complicado, hay que analizar fríamente el fútbol, porque eso es lo que somos. este Analistas en este momento ya después en el estadio somos aficionados, es un equipo que tiene cuatro goles este, en siete fechas, es una cosecha muy baja, y este deporte se gana con goles, este deporte es a goles, el torneo pasado llevábamos a estas alturas, no, no estoy seguro, no, los, no tengo el dato exacto, pero fácil, fácil, llevábamos, ¿qué te gustan?, 12, 13 goles tal vez.
0: Sí, sí, más o menos, las primeras cinco fechas habíamos anotado tres goles, recuerdo, y luego nos destapamos contra Juárez con cuatro goles y por uh -huh. ahí mejoró la cosecha. Pero sí llevamos por lo menos el doble o hasta el triple de goles que ahora llevamos. Y al final del torneo empezó a bajar esa
2: cosecha. Después del juego contra San Luis fue muy complicado volver a meter gol. Y eso nos costó, eh, bueno, pudimos pasar contra Atlas por empate en el, en el global, pero con Santos no, nos costó la eliminatoria porque se tuvieron oportunidades claras y no se metieron eh, eh, allá en la laguna, que eran goles de visitante que hubieran ayudado mucho en esa, en esa llave. Y en este torneo este, el problema se mantiene y creo, creo que se agudiza, por la falta de volumen, por la falta de un delantero este, más matón tal vez, por un segundo delantero, por alguien que te genere fútbol. Entonces, analizando fríamente y como, como analistas deportivos, creo que sí, este Puebla está en una situación complicada. La directiva debe de estar preocupada, Larcamont, la estoy seguro que está preocupado, y los jugadores tienen que empezar a entender que hay que que hay que hacer cosas diferentes, intentar más triangulaciones, pegarle de fuera del área, intentar hacer goles, eso es lo que tienen que hacer.
0: Sí, y, y, y para cerrar, eh, Santi, se viene San Luis, ¿no? Después de esta fecha FIFA, después de este parón, y el equipo se mantiene entrenando, el sábado tendrás un partido de preparación contra Tlaxcala, con tal de no perder ritmo y seguir en una línea ascendente. ¿Qué esperar para este partido contra San Luis, Santi? Eh, ¿Ves a un Puebla ganando o sufriendo?
1: Yo creo que va a ser la tónica de todo este, de lo que queda el, eh, de la campaña. Eh, creo que van a ser partidos muy sufridos, realmente es, eh, vamos a ver quién es más malo, ¿no? <risa> se, se, se oye triste, pero este partido es para ver quién es más, quién juega peor. Eh, sin embargo, creo que eh, algo que pude, pudimos ver en este último partido es que eh, hay variantes. ¿no? Creo que ya está empezando a pensar eh, eh, Larcamón en variantes y eso es algo que de alguna manera significa una, una esperanza, que de alguna manera encuentre esa fórmula, por lo menos que no sea una, una fórmula que vaya a ser eh, un milagro, pero sí, por lo menos, que sea un equipo decoroso, un equipo que, que ataque, un equipo que pierda con, de forma digna, ¿sí? que, que dé buenos partidos, que se vea la gana, que se vea la garra, sí, que todos los, los jugadores se empiecen a morder cada vez que tengan el, el balón. Eh, creo que ha sido lo que ha caracterizado a este Puebla, no, un Puebla agresivo, un Puebla que busca... ¿Sí? un Puebla que, que no se echa para atrás, desgraciadamente creo que el, el equipo limitado que tenemos hace que, que tenga que estar retrocediendo constantemente, que se vea un, un equipo timorato, un tipo, un equipo eh, miedoso, ¿sí? porque prefiero empatar, es un equipo que prefiere empatar a no a perder, entonces pues obviamente no vamos a llegar muy lejos con esa, con esa mentalidad, pero pareciera que, pareciera que no hay de otra. ¿no? Ahora, Hablando de, de lo que estabas comentando, de estos errores estratégicos, o sea, no es posible que tengas eh, jugadores extranjeros como, como eh, Clifford, que está entrenando contigo, que le estás pagando un sueldo, que es, es una plaza de extranjero y que no está, no lo estás considerando. O sea, ni siquiera para que juegue 15 minutos. O sea, ahí es donde digo como dónde está el, eh, el, eh, la lógica de lo que de lo que se está haciendo. Yo, por ejemplo, el próximo, eh, el próximo partido sí me gustaría ver a todos esos eh, jugadores, por ejemplo, un ejemplo es a Clifford y exigirle, ¿no?, eh, exigirle a, a, a Clifford, a Boyague, que eh, es jugador profesional, ¿sí? Y si no, pues que vaya a hacer otra cosa, que se dedique a hacer otra cosa, porque no podemos tener a un, a un equipo solamente calentando bancas, ¿no?
0: Así es, hay, hay muchos jugadores que están quedando a ver y más por ser extranjeros, pues la exigencia tendría que tendría que ser más. Irra, ¿tú qué, qué partido vislumbras para el próximo viernes pasando la fecha FIFA?
2: Complicado, un partido peleado, un San Luis que, que creo que está en mejor momento que Puebla. Eh, tampoco es la gran maravilla San Luis, pero creo que, que sí es un partido inteligente y y, y viene a buscar el, el marcador, puede llevarse a puntos del Portemoc eh, el Puebla tiene que ser bien inteligente, tiene que, que, que funcionar esa media cancha, tiene que como decíamos, de buen tal vez tomar un poquito más protagonismo, este Araujo tiene que empezar a, a, a pensar mejor cómo finalizar las jugadas y esperemos que, que Memo Martínez aproveche esta oportunidad porque es un jugador ya, ya con ciertos años, ya estuvo en Chivas, se subió en primera, en, bueno, en liga de expansión, y, y este es el momento, si Memo Martínez quiere dar un salto de calidad y ser protagonista en el fútbol mexicano, tiene que aprovechar estas cuatro, cinco, seis fechas, que va a ser el hombre gol del pueblo
0: Sí, sobre todo porque se le había dado pocos minutos, ¿no?, a lo largo del torneo pasado y de este, los últimos 10, 15 minutos era como el, el cambio oficial de Aristelleta. Y con esos 15 o 10 minutos se le veían cosas buenas, diferentes. Entonces daba esa, esa sensación de que él era el elegido y él tendría que ser titular. Y en el partido en el que lo es, da un pase extraordinario para, para Fideo Álvarez. Entonces la sensación que deja como aficionado es, es él, ¿no? Él tiene que ser. Ahora, ya que va a recaer la presión en él, ojalá y responda. Porque si no, volveremos a lo mismo, ¿no? pues mejor que metan a Aristelletto unos minutos y así nos vamos a ir todo el torneo con pocos goles, con poco volumen y con malas decisiones en ataque. Seguimos leyendo sus comentarios sobre lo que nos espera del partido Puebla contra San Luis. Esteban Myers dice yo veo ganando a Puebla, fue un golpe de motivación haberle ganado a Querétaro. Estoy seguro que el equipo va a retomar el estilo del anterior torneo. Araujo, Ferraréis, Martínez se vieron súper bien. Ojalá y así sea Esteban, eh, todos tenemos esa, esa esperanza yo también siempre, a lo mejor a veces gana un poco el corazón, pero siempre dices el siguiente partido es el nuestro no el siguiente partido se destapan el siguiente partido es bueno y ya vamos en la jornada 7 y sigues pensando lo mismo, a veces el corazón te gana un poco no de, de querer ver a Puebla en los primeros planos pero es cuestión de trabajo y si este, si este torneo se tiene que echar a la basura con tal de que la directiva jugadores de afición entendamos que hicimos malas cosas, o hicieron malas cosas, no importa que se vaya a la basura, con tal de que el siguiente torneo compitamos y compitamos mejor, nos vamos Irra, muchas gracias por acompañarnos hoy
2: gracias Gabo, gracias Santi, un saludo a todos los que nos vieron, y a esperar la fecha FIFA y luego ver al Puebla una vez más aquí en casa
0: así es, gracias Santi por acompañarnos
1: gracias a ti Gabo, gracias Irra, eh, ojalá el próximo partido gane gane el Puebla no, vamos contra San Luis
0: Así es, gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Chao.